0: Welcome
1: to the D &D World. Olá, jogadores e DM's. Estamos aqui para o episódio 101 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi e hoje estou aqui com Daniele Tosti e Davi Sales. E aí, Dani, tudo bem?
2: Tudo bem. E aí, galera? É um prazer estar aqui participando do podcast. Vamos falar
3: de RPG. E o Davi? Tudo maravilhoso, cara, tô jogando bastante RPG, jogando joguei um pouquinho, até de quarta edição, cara, essa semana
1: Isso aí, olha, só muita, muitas notícias Então vamos começar aqui com os nossos recadinhos, né, vamos falar um pouco do que aconteceu Primeiro, isso não é, não é um erro, realmente o podcast 100 está faltando Porque eu tentei fazer um podcast assim, especial e ainda estou trabalhando nele e para não parar de fazer podcast para sempre, eu resolvi falar, não, vamos embora com os próximos. E eventualmente eu lanço 100, vai ficar tudo fora de ordem mesmo, mas segue a vida. É, eu queria começar então é, deixando aqui um muito obrigado para os nossos patronos e padrinhos. Os nossos patronos e padrinhos estão aí ajudando a gente a bancar nosso servidor a, com seus próprios dinheiros, mesmo durante todo esse período de inatividade aí, eles continuam aí firme e forte, então eu gostaria de dizer o nome de todos eles aqui, né, então agradecer ao Daniel Maione, o Gabriel Campos, o Diego Tristão, o Abílio Júnior, o Diogo Becker, o Leandro Xavier, o Marcelo Dias, o, o Gustavo Souza, né, o, o Gustavo Sembiano, o Daniel Senós, o Alia, e lá no Padrim a gente tem também o Luiz Gustavo Andretta, o Tiago o Thiago Douglas da Silva, que tá sempre aí no chat, e o Leonardo Medeiros Brito. Vocês estão aí ajudando a gente, então muito obrigado aqui de toda a equipe do, do Rolando 20 pelo, pelo, pelo apoio. Vocês têm algum recadinho ou não? Não, eu acho isso
3: bem legal, cara.
2: Galera, valeu, eu patrocinar. Eu...
3: Exatamente.
2: empresa, como a internet se junta para fazer as coisas acontecerem.
1: Exato, muito bem. É, lembrando a todos que a gente tem aí o nosso... Tem o Twitter, que é o Rolando 20. A gente também tem o nosso Facebook, que é o podcast Rolando 20, eu acho, não lembro. E tem, tem os links todos lá no www.rolando20.com.br. E você tem também o nosso canal no YouTube, que é onde a gente grava. A nossa ideia é gravar sextas-feiras. Então, tente, se você quiser acompanhar a gente gravando ao vivo, você pode entrar no nosso canal do YouTube de sexta-feira. Agora vai ser às nove e meia e quando começar o horário de verão aqui quando terminar o horário de verão aqui nos Estados Unidos a gente deve passar para as 10 e 30 mas, uh, enfim vocês podem acompanhar lá no, no youtube.com barra rolando20 e agora a gente vai para um, um um quadro certo, que eu, que eu resolvi fazer que é uma, uma coisa rapidinha que é aquela que a galera que não tem muito tempo de ouvir o podcast inteiro que é o... Usa, use isso. Que a ideia é você ter uma coisa rápida que você pode usar, tipo, na próxima aventura, se o cara for mestre, uh, que estiver ouvindo a gente, ele pode usar na próxima aventura. Então pode ser um NPC, uma taverna, um item, alguma coisa assim. Então pode ser uma coisa que vocês usaram, ouviram na, na, no último jogo de vocês e que vocês querem recomendar para os ouvintes. Então, se você tiver um excelente, como eu peguei vocês dois de surpresa aí, se vocês não tiverem nada agora, não tem problema. Vocês Cê, têm alguma coisa que vocês lembram da última sessão? pode ser um NPC legal, pode ser uma, alguma coisa que você consiga descrever em um ou dois minutos
2: cara eu, eu posso falar um NPC que foi bem desafiador pra gente que foi uma campanha de high level a gente era, sei lá, nível 20, algo assim em D&D e a gente lutava com um demônio que ele era atingido por qualquer coisa, menos ataques mágicos ou armas mágicas e quando você no nível 20 isso não existe, então foi, foi bem desafiador na época
1: Oh, gostei, gostei, boa ideia Você tem Os, os jogadores que estavam desesperados Atrás de faca de pão pra conseguir Atacar o bicho, é isso?
2: Boa ideia, a gente ataca com ele, acho que tipo Sei lá, com árvore Cara, eu, era, eu sempre joguei de sol, Então pra mim foi um, um grande sofrimento Assim, marcou minha vida
1: repetitiva tipo... Gostei muito da ideia E você, Davi? Puts,
3: cara, agora eu não tenho nada não
1: Tudo bem, fica pra próxima ah, eu, eu gostaria de sugerir um também Um, um, um NPC, tipo um monstro e na última, no último final de semana eu mestrei na minha campanha e como aqui tá, né, tudo colando Halloween para tudo cantelado é aqui nos Estados Unidos a gente, eu resolvi fazer uma sessão temática de Halloween então foi uma sessão onde os, os heróis foram num castelo assombrado com todas as coisas temáticas de Halloween e aí um, uma coisa recorrente que foi dentro desse castelo é que aparecia sempre que aparecia os, os jogadores entravam nos corredores ou nessas partes da mansão tinha um bode branco que aparecia e o pode só olhava sinistramente para os jogadores. E é isso. Então, sempre que você quiser fazer uma coisa meio spooky, você pode simplesmente fazer uma coisa bem inusitada aparecer do nada e ela desaparece só para deixar os personagens bolados. E você não precisa explicar muito. Deixa os jogadores tentarem explicar e aí você rouba uma das explicações deles e eles ainda vão ficar felizes que eles descobriram o que é. E é assim que você rouba no RPG. Mas, enfim, essa é a minha, minha, minha ideia do, do Halloween. Mas pode ser qualquer outra coisa. No caso desse bode, sempre que ele chegava muito perto, ele explodia e fazia danos diferentes dependendo de, de, né? da, daquela, daquele encontro. Mas, enfim, é, esse é o os Isso. Agora vamos aqui para o nosso tema principal de hoje. E hoje a gente vai falar de Iniciando Campanhas a gente já falou muito de preparação de campanhas né, De o que fazer para manter sua campanha viva tem vários episódios aí uh, que a gente já falou sobre isso mas a Dani propôs a gente falar imagina que ah, você está com seu grupo de amigos aquela última campanha acabou ou provavelmente morreu de inanição que é a causa mortes mais comum de, de campanhas de RPG e está todo mundo animado para começar uma coisa nova e aí, como que a gente faz para começar uma coisa nova que tem a maior probabilidade de sucesso e todo mundo vai gostar essa é essa a ideia, Dani?
2: Acho que é. E, e, e tipo, sei lá, o que você leva em consideração? Como você escolhe o sistema? Como você escolhe se vai ser uma campanha de encontros versus mais social, etc?
1: E como você escolhe os jogadores? Acho que também tem isso. Na maior parte das vezes, você vai estar jogando com seus amigos de sempre, mas não necessariamente, né?
2: É que você... Você faz você,
1: entrevista as pessoas pra jogarem com você, né? Eu normalmente tô despertada e jogo com o um grupo que aparecer. Ué, mas
3: exatamente, né? Se você tem essa opção, fala, Davi. É, não, é o você tem que mandar o seu currículo e tal, passe, pá, você consegue entrar na campanha dele. O que
1: totalmente não é verdade, porque atualmente minha, minha, minha campanha de 13 está só com três jogadores, porque eu tomei balão dos meus outros, meus outros jogadores que acabaram desistindo. Então, mande seu currículo. <risos> Se você... Enfim, é... eu posso comentar um pouco... São tipo
2: cinco entrevistas, mas são fáceis.
1: É mais fácil entrar no, no Google né, do que entrar na minha campanha. <risos> uh, eu tenho aqui algumas, algumas dicas, mas conta aí vocês. Da... Conta aí, Davi, o que, que você fez para começar a sua última campanha? Você é um cara que escuta mais o que os jogadores estão pedindo? Você é um cara que fala mais, puta, tô com vontade de mestrar isso? Quem topa? Como é que funciona com o seu começo para você?
3: É, então. É, eu acho que hoje eu tenho um approach ah, diferente, assim. Antigamente, tipo, ah, na verdade eu achei até uma opinião um pouco diferente, assim. O Anand, acho que você gosta de adaptar seu estilo de mestrar e tal pros jogadores. Eu não. Eu tenho um bom estilo de mestrar e eu quero achar os jogadores que curtem e é isso. Uhum. Eu não quero... É, eu, eu gosto de mestrar no um estilo, assim, alguns estilos, né? Mas... Eu prefiro encontrar jogadores que se adaptem. E eu jogo mais online, então quer dizer que eu posso jogar com pessoas de qualquer lugar do mundo. O que, de certa forma, aumenta o meu pool de jogadores. Claro. Porque, obviamente, se você mora numa cidade pequena, ou né, é, você tá querendo mestrar do seu jeito, provavelmente você vai ficar bem frustrado, porque você não vai encontrar pessoas que... Se encaixam exatamente.
1: Acho que é, aí a gente pode até abrir um parênteses, uh, Davi, só para pensar nessa discussão, assim, né? De você jogar com, com seus amigos versus você jogar com pessoas novas, né? Porque eu acho que quando você joga com seus amigos, você sempre vai ficar um pouco levado a, a, a jogar com aquele grupo, né? Igual você falou. Talvez alguma das pessoas que sejam do seu grupo mais pessoal de amigos não necessariamente gostem mais do seu jeito de mestrar ou do sistema que você quer mestrar ou do que seja. Né? Então você acaba tendo que se adaptar muito mais e, de repente, sua campanha tem muito mais probabilidade de sucesso com você tentando uma campanha, por exemplo, online ou mesmo chamando pessoas novas que topem a seguir a, a proposta que
3: você tem, né? Sim, é, 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 é assim... É, concordo inteiramente e, e vai depender muito da sua vibe, assim, antigamente eu acho que eu tinha mais paciência, assim, hoje em dia, quando eu quero mestrar, eu quero mestrar o meu estilo de campanha, não tenho mais paciência de ficar me adaptando muito aos, aos seus jogadores, não, se você gostar do jeito que o mestre joga, se você não gostar, beleza. Aí, na verdade, aí eu até aí eu entro no próximo passo, que é como eu inicio a campanha mesmo, que aí, tipo, eu também meio que já monta o meu início de campanha baseado nessa informação, assim. Informação, que é basicamente, tipo, acho que se você tá montando a campanha, você já pensa o jogador, já pensa 20 sessões na frente, é um estilo diferente. Geralmente a minha aventura inicial, ela já é uma aventura inicial meio que fala assim, ó, isso aqui é o jeito que eu meço, isso aqui é o meu estilo de aventura, e aí você, tipo, gostou, gostou, não gostou, a gente... Pula, abre, abre. Então você acha
1: que a primeira sessão é a sessão pro cara... É é, é. é os 30 dias grátis. Você vai, experimenta, se gostou, fica, se não gostou, não, não vai ser o resto assim mesmo, melhor sair.
3: É. Mas você fala não, isso os primeira... seus jogadores? Eu, é, não a primeira sessão, mas pelo menos a primeira aventura. Eu falo assim, ó, prim... vai, eu jogo meio que com temporadas de série, entendeu? Uhum. Então eu tento fazer as primeiras aventuras mais como séries, fe... temporadas fechadas, né? você tem uma resolução mais direta não um, um linka tanto com o grande arco da campanha, digamos assim uhum. ah, que é mais pra testar mesmo, porque muitas vezes a aventura, a campanha morre né, nessa fase, eu acho que é a fase mais crítica né, da campanha
1: então, depois a que a ela embalou, ela... ela vai que vai
3: é, depois que ela embalou é mais difícil de, de acabar é, e, então as primeiras aventuras é mais como um, um período de teste mesmo uhum. 30 dias grátis Okay.
2: Então, mas a aí, eu... aí eu acho, eu, eu, eu não mestre, então eu nunca tive muito que passar pelo momento, sei lá, o que eu quero fazer versus o que os jogadores querem fazer. Eu sou sempre jogador e quando a gente acha um mestre em geral, a gente tem que agradecer que a gente achou um mestre. <risos> mas é, eu particularmente não gosto de fazer ficha começar a jogar duas sessões e não continuar, assim. Pra mim isso fica muito frustrante, porque eu gosto de pensar em história, assim. O Anand jogou comigo algumas vezes, tipo, eu sempre penso bem no background do personagem, o que eu quero que o personagem seja, a ideia do personagem e tal. Eu não vou lá, sei lá, só pinto uns pontinhos na ficha e tá aí pronto. E daí quando eu coloco esse esforço e eu não consigo ir para frente, em geral eu fico bastante frustrada o que acontece comigo, é, se, sei lá, se eu jogo com alguém que mestra e que eu sei que, ah, vai em geral começa a testar uma aventura e talvez aconteça, talvez não. Tipo, nas, mais pra frente eu faço ficha meio que relaxada e eu acabo me empolgando pra jogar. E eu acho que isso acaba sendo, às vezes, um fator de por que a campanha não deu certo. Porque se todos os jogadores ficam meio tipo, ah, não vou, não vou investir muito nessa campanha, etc. Eventualmente a campanha não começa com aquela vontade, com aquele é aquela gana
1: de jogar. Mas acho que ninguém gosta, né, de jogar numa campanha que joga duas aventuras e <risos> acaba.
3: É, é. é, mas pelo menos, tipo, como no meu período de teste, é mais ou menos, sei lá, duas, três sessões e fecha uma aventura. Aí, tipo, mas como mestre, eu já falo assim, ó, meu objetivo aqui não é fazer um shot, meu objetivo é fazer uma campanha.
1: Mas eu vou mas ter eu esse comecinho eu... fechadinho pra vocês sacarem como vai ser.
3: Isso, aí, tipo, se você quiser fazer todos o background, também não adianta você fazer todo de background do seu personagem maneiro pra caramba e você não gostar da minha aventura. E aí você querer sair. Então, é, mas... mas
2: aí, Davi, uma pergunta. É, você hum. faz esse esquema, fechou essa primeira história e sei lá, tem uma galera que fala, ah, odiei, mas eu falo, não, cara, curti. E eu fiz a minha ficha e eu curti meu personagem. Mas aí a galera. Uma sei lá, metade da galera saiu
3: você encontra mais gente pra continuar essa aventura ou você também desanima e começa uma campanha nova? Não, aí é, aí, tipo, é mais por, por esse modelo online que eu jogo também então como é online eu simplesmente abro a segunda temporada personagens que jogaram a, a primeira aventura no caso eles vão ter mais relação com o universo, relação com os NPCs no fim vai ser mais legal pra eles, mas aí Toda temporada abre para novos jogadores. Aqueles que saem e vão se tornando NPCs. O cara pode até voltar em uma outra temporada também. Fica tudo aberto. Uhum. Entendi.
1: E aí, uma, uma coisa que, que eu acho que é interessante também, que é a questão da ordem das coisas, né? Eu gosto muito de, de começar a planejar a minha campanha. E, e aí, independente de estar tá usando a aventura pronta, de estar tá escrevendo tudo que eu estou fazendo, mas eu, eu gosto sempre de assim de, de propor uma uma ideia base do que a campanha vai ser. Né? Então, por exemplo, ah, a minha ideia vai ser fazer uma campanha em Eberron, meio focada em investigação, mas com lutas de D&D. Essa é a minha proposta. E aí os jogadores fazem os personagens deles, e aí baseado no que os personagens, no né, que os jogadores fazem, aí eu adapto a minha ideia. Então, assim, se, vários, se tem lá dois bárbaros no grupo... Então, aí eu vou chegar e falar... Galera, se eu tô falando que vai ser uma coisa mais de investigação que você tá fazendo o Bárbaro... A gente conversa pra como que o Bárbaro se encaixa nisso... Porque pode encaixar, a gente inventa um jeito que é um Bárbaro investigador, né? E aí... Aí, baseado no... Mas se os, os jogadores estão que eles gostam muito de Bárbaro... De repente, pode ser que eles queiram mais uma coisa que tenha a ver com a investigação... Dos assassinatos que estão acontecendo nas arenas da cidade, entendeu? Aí eu penso em coisas que vão se adaptar aos personagens... E aí a coisa começa... Então eu proponho uma ideia, pego o feedback... Né, põe isso de volta e isso volta para os jogadores. O que, que vocês acham? Que costuma ser assim? Vocês preferem que seja de um outro jeito? Você, Dani, como jogadora, o que, 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 que você prefere assim, que seja o, o, o formato? Você quer é, ouvir mais legal. do mestre antes? Você quer ouvir menos do mestre antes? Eu acho
2: que, acha que legal? é legal ouvir um pouco do universo, quando eu não, principalmente quando eu não conheço. Porque, sei lá, se você me falar assim, ah, a gente vai jogar uma aventura... Em Forgotten e em Waterdeep. Bom, já sei mais ou menos o que é Forgotten e o que é Waterdeep. Eu tenho uma ideia do que fazer. você uhum. me falar, ah, a gente vai jogar um outro RPG que você não conhece, ou um outro mundo que você não conhece, ou um outro lugar. É, eu acho legal ter, ter esse background, porque eu, em geral, gosto de pensar numa história que tem a ver com, com um pouco da história do mundo. Então você fala, ah, sei lá, a gente vai fazer uma campanha de investigação em Everon, eu vou falar, tá bom então eu vou pensar numa personagem que vai funcionar pra uma campanha de investigação uhum. e eu, eu curto muito essa coisa de construir a história junto então pra mim é sempre legal quando o Messi fala, ah, beleza então você vai fazer um personagem assim e, e, e eu vejo que tem coisas que são feitas pro meu personagem ou são pensadas com a história do meu personagem na história que eu tô jogando
3: E você, Davi? O que você acha? Cara, como, como jogador, assim, até por também ser mestre, eu sempre tento fazer um personagem que possa se encaixar o mais fácil possível na proposta que o DM quer. Uhum. Então se o DM me fala assim, não, vai ser uma aventura em Eberron investigativa, eu vou fazer, sei lá, um detetive artífice. Uhum. E aí já junta Eberron e investigação ao máximo, assim. Ou, pelo menos, assim, tento adaptar mais fácil, porque é a proposta, assim. Eu quero Assim, a não ser que eu não queira jogar uma aventura investigativa. Aí eu simplesmente falo, não, obrigado, não vou quero jogar esse jogo. Claro. É, em relação ao, ao que eu falo com os meus jogadores, eu também. É, eu lido da mesma forma. Agora que eu tô jogando, por exemplo, The One Ring, eu falei, ó... É, vai ser o período, esse período, do universo do Tolkien... E vai focar no Vale, vai ter basicamente o foco na reconstrução do Vale, depois do período da morte do Esmalte, é isso. Se o cara quiser fazer um... Né, Aquele vai ser o foco, se ele quiser fazer um personagem que não tem muito a ver, pode fazer, mas ele vai ter menos foco na história dele. Os NPCs uhum. do Vale, por exemplo, acabam tendo mais relação, porque... Tá ali, né? Claro. Hum, hum. E assim, é
2: sempre frustrante, você tá jogando, você vai lá, vou contar uma experiência pessoal, certa ocasião, o meu grupo de D&D resolveu que a gente ia fazer uma campanha de pirata,
1: ok, uma, uma proposta clara,
2: todo mundo topou, o topou, aí eu fui lá, fiz uma personagem que era sereia pirata, tinha a ver com o mar e tal, aí o Luiz foi lá, fez um personagem que era um, um or meio orc pirata, também tinha a ver... Aí um dos meus amigos chegou lá e falou, eu quero fazer uma salamandra do fogo.
1: Eu quero tipo... fazer uma salamandra do fogo hacker.
2: Tipo, não, sabe? Não! não, não... Eu entendo suas vontades, você... mas você concordou em fazer uma campanha de piratas. Por que você quer fazer uma salamandra do fogo? Então eu acho que também rola até para os próprios jogadores essa coisa de tentar, às vezes, colaborar pra história acontecer, assim, tipo, se você fizer uma salamander do fogo, você não vai funcionar numa campanha de piratas, não vai ter que com a galera, ou você pensa numa história muito fantástica de porque você é uma salamander do fogo pirata
1: Sim, e isso vai de encontro até com a pergunta do, do Nai Garcia, que pôs aqui no, no nosso chat que é a questão de como criar o elo entre os jogadores para começar a campanha e aí, isso também é uma coisa que, que gera alguns debates porque eu acho que tem duas maneiras de você fazer isso. Tem uma maneira um pouco mais tradicional, que as pessoas dão uma embelezada e, e, e uma faz ficar parecer muito bonito, mas que na prática não é tão, tanto assim, que é... Ah, você faz a ficha do D&D aí, a gente vai sentar aqui na mesa e aí a gente vai, meu, vai inventar aqui, vai criar histórias juntos, nós vamos fazer um, uma aventura, a primeira aventura que é um prelúdio para juntar os personagens e tal... E putz, aí eu sempre lembro que foi tão legal que a gente se encontrou na história, aquela coisa nostálgica. Mas você só lembra disso nostálgico porque você tinha 12 anos e estava começando a jogar RPG naquela época. E tudo era, tudo era legal naquela época. Mas na prática, eu acho, e aí vocês dão então, as, as opiniões de vocês, que começar a aventura assim, você só perde um tempo danado. E, e o, que eu, o jeito que eu gosto de começar a aventura, de preferência, é numa cena de ação. Então, a gente já tem que ter estabelecido por que, que o grupo tá junto, né? Quais são as motivações das pessoas dela estarem naquela cena e o que, que elas estão atrás. Isso tudo acontece antes da gente começar o primeiro minuto da primeira sessão. Então, eu acho que a obrigação de explicar por que, que o seu personagem está com os outros personagens né? é de você como jogador junto com os outros jogadores. Né? Eu, eu vou participar desse processo para facilitar isso, para ajudar e encontrar coisas que vão se conectar dentro do cenário. Mas eu acho que é a responsabilidade do jogador explicar. Então, você quer jogar com a salamandra do Fogo Hacker na campanha dos pirados, quer dizer, dos piratas? Então, você vai ter que bolar e isso você vai combinar com os outros. Talvez você seja uma salamandra do Fogo que apagou. E aí você tá nessa situação, entendeu? Você vai ter que inventar alguma coisa que vai te conectar com todo mundo para aquilo fluir de uma maneira boa. Né? Então, eu acho que isso é a responsabilidade do jogador. O que vocês acham? Eu acho é. que
2: sim. Eu curto também quando rola um, um, um intro que não necessariamente precisa ser cinco campanhas só pra gente descobrir que a gente é amigos. Uhum. Eu acho que tem que funcionar a partir da ideia do tipo... Todo mundo sabe que você tem que sair daquela primeira sessão a, cara, com uma aliança com aquela galera. Então, eu lembro, por exemplo, a gente jogou a campanha da Tia Mate, é, e eu não, não sei se foi você que fez o da campanha, a gente começou a estar todo mundo numa carroça qualquer que fosse o motivo seu, uhum. e aí a gente para na mesma cidade, e aí rola um combate, aí a gente luta junto, e a gente fala, meu, a gente tem que seguir junto, porque são as pessoas que vão conseguir ajudar aqui. que Eu acho aí, que é o, começo, bem, né?
1: é o começo padrão do D&D, eu acho esse, né? Então, são as pessoas aleatórias da taverna, que agora são amigas, e vambora.
2: Isso, se tem que ter uma boa vontade, porque aí o foda disso é tipo o cara que fala assim, ah, eu não vou lutar com esse negócio, eu vou sair andando pela direita só põe então sai andando e faz
1: outro personagem tem um bom dia né uhum. e você Davi o que que você acha desse começo desse jeito
3: eu eu acho bem legal especialmente e assim especialmente se é esse grupo de amigos que vão se juntar e vão fazer uma campanha e são esses jogadores que vão jogar para sempre Na, no meu estilo de jogar online onde eu troco de jogadores o, o, os jogadores em si eles não são fixos, né? o que é fixo é a campanha uhum. vão ter jogadores que vão jogar de início ao fim, jogadores que vão jogar do meio ao fim jogadores que vão jogar do início ao meio uh, isso não se torna tão relevante para a primeira aventura mas uh, no, nesse caso específico, mas eu acho super legal pra esses outros tipos de campanha e com certeza, para mim, os jogadores precisam... Discutir entre si com DM, o DM. para fazer sentido, assim, dependendo do quanto de verossimilhança eles querem dentro do universo de campanha deles. Se for Isso. Um negócio zoeira. E vai variar é muito.
1: Whatever. E vai é. variar muito de cenário, né? Então a Dani jogou comigo a campanha de Calho Cthulhu, que a gente jogou lá no trabalho. E. E ali eu não forcei um começo de história. né? A gente meio que foi juntando os personagens à medida que a gente foi jogando. Até porque a gente não teve muito tempo de. de de desenvolver isso pré-sessão, pré então eu falo, não, vamos embora, vamos fazer assim mesmo. E, e, e tinha umas coisas que ficavam muito forçadas ali, né, que era difícil a gente justificar dentro do jogo porque que um personagem, né, dois daqueles personagens iriam estar tá fazendo coisas juntas. Então, isso tem os seus desafios também, que podem ser divertidos de você tentar resolver dentro do jogo, mas às vezes sente, você só sente que aquilo está empacando o teu jogo, né. Em outros cenários, por exemplo, é, como é, Lobisomem ou, ou Vampire, você pode ter tensões, tão, né, preconceitos tão estabelecidos entre, entre clãs ou entre tribos que você resolver isso antes de começar o jogo, para não deixar isso é, atrapalhar o jogo, é fundamental. Né? Então eu acho super legal ter um Shadow Lord ou um Tremere no, no nosso grupo, mas tem que deixar bem estabelecido qual que vai ser a relação dele com os outros jogadores para não, não, a gente não perder muito tempo resolvendo isso porque eu acho que também não vira muito sobre aquele personagem, né? Que tudo bem se todo mundo topar, mas muitas vezes o que acontece é que a, a grande parte da mesa quer seguir a história, né? Pô, vamos fazer acontecer essa história aqui e aí a gente perde todo o tempo da sessão explicando por que que a gente tem que convencer o Tremere, o Shadow Lord ou aquele personagem que não encaixa ou a salamanda de fogo aí com a gente. Entendeu? Que talvez o cara que tá jogando com esse personagem aí, especial, até goste muito pra ele, aquela sessão, mas o resto do grupo às vezes tá, ai, ah, de novo esse cara, não, né? Então, é, é isso que eu acho que você tem que balancear, né? E numa campanha que nem você tá falando, Davi, que os caras entram no meio, né? Quem tá entrando no meio tem que ter essa boa vontade de inventar justificativas pra ele ir junto com a galera, certo? Porque ele não tá lá desde o começo, né?
3: Sim, sim. É, o... o... O The One Ring, que é a campanha que eu estou mestrando, de certa forma ela é um cenário de campanha que facilita isso, o estilo de jogo, porque eles são aventuras em grandes intervalos de tempo, geralmente. Então é uhum. uma aventura e aí passa seis meses. Aí nesses seis meses sobra tempo e narrativa para você inventar porque que aquele cara foi para o grupo, que não foi. Então uhum. facilita também esse estilo de, de campanha.
1: É, porque às vezes você só precisa de uma justificativa dentro do jogo tão simples quanto... Pô, aí se passaram dois meses e vocês estavam juntos. Cara, depois de dois meses do lado de qualquer pessoa, ou você virou seu melhor amigo ou virou seu arquinêmesis, né? Não tem, não tem muita alternativa, né? Enquanto numa aventura padrão onde todo mundo se encontrou pela primeira vez na taverna, é muito difícil você explicar que, ah, putz, em cinco minutos nós somos BFFs, né? Então...
3: Um, um jeito de juntar a galera que eu acho bem legal... É o jeito Dragon Lance. Qual que é, é o tipo, jeito assim, Dragon Lance? Explica aí pros o ouvintes. Dragon Lance é assim, ó. Depois de. A gente, depois de. A gente, cada um foi investigar uma agulha e resolver umas coisas pessoais, mas a gente já se conhecia antes.
0: Assim. Uhum.
3: Mas aí a gente já, tipo, sei lá, o tema da aventura, no caso de Dragon Lance, é descobrir onde estão os deuses. Aí cada um foi resolver seus problemas pessoais e ver o que, que descobriu dos deuses que desapareceram. E depois de cinco anos, a gente marcou de se encontrar nessa taverna, e agora a gente tá se encontrando e a gente tá trocando a ideia sobre o que cada um viu. Eu acho que isso é bem legal, porque você junta tanto o tema principal da campanha, aí, aí obviamente, da campanha aí você fala o que você quiser, sei lá, o tesouro perdido do Barba Negra, se for uhum. a campanha dos piratas, ou o que seja. É, e aí todo mundo senta, aí cada um, sei lá, pode fazer uma historinha e tal, o que, que ele fez, e aí... Mas eles já são amigos, sabe? E uhum. Eles estão se encontrando faz cinco anos Eu, eu, acho, eu achei um jeito, acho um jeito legal de, de iniciar Pra justificar essa, sei lá na Amizade, porque eles estão juntos E, e ao tem... mesmo tempo Que você permite fazer as coisas Você também permite, você já deixa a ligação Forte entre os personagens
1: E tem alguns sistemas que te ajudam também, né? É, o D&D, ele tem um pouquinho lá naquela parte de, de, de flaws, né, de personality traits, ele tem uma das características que é o bond, que é meio que explica um pouco como que é a sua relação com os outros personagens do grupo. Então, se você fizer essa parte da ficha, que eu sei que muita gente fica com preguiça e não faz, ali é uma oportunidade que você tem de criar um relacionamento já pré-existente com os outros membros do grupo. Mas tem outros sistemas que te ajudam muito a fazer isso. né? Então, um que eu falei aqui, por exemplo, que é o Werewolf, o Werewolf, né, o lobisomem, você tem aquela coisa de você ser um pack, né? Então você é uma matilha, então você pode ter o totem da matilha, Você, o sistema te dá algumas coisas pra você já construir em volta disso. Sistemas que nem Ars Mágica, por exemplo, você vai ter até todo um sistema de regras pra você construir o seu Covenant, né? quais são as regras do Covenant, e isso com pontos, né? Você vai criar essa ficha em conjunto com o teu grupo, né? Ou, ou em sistemas de viagens espaciais e coisas do tipo, você vai criar a sua espaçonave ou coisa do tipo, né? Então, você, alguns sistemas uhum. já te ajudam a criar esse... Uh, um sistema muito legal que tem isso é o Game of Thrones, da, da Green Ronin. Por exemplo, você cria a sua casa. Então, ah, você vai ser a casa não sei o que lá, que vai ser debaixo dessa outra casa. Então, você cria todas as, né, as coisas. Ah, de onde que vem nosso dinheiro? Ah, porque a gente tem o, uma mina de prata. Por quê? Então, você acaba já criando um monte de mini backgrounds que os outros jogadores podem usar também. Então, uh, isso é outra coisa que você pode usar como alternativa, né? Então, se seus se aquele DDzinho básico não te dá o, o suporte que você precisa, você pode tentar abraçar um desses outros desses outros sistemas aí.
3: É que é que muitos desses sistemas na verdade estão mais ligados não pelo sistema em si, mas pela narrativa, né? Como o caso da Matilha do Werewolf, é, é, é muito mais narrativo do que o sistema em si. O, a, o, o sistema de regra até ajuda para ficar mais legal, né? Porque, tipo, pô, a gente precisa escolher o totem do grupo, ou a gente precisa fazer as regras do Covenant para a gente mandar umas magias, a gente precisa determinar que motor que a gente vai colocar na nossa nave. Isso é legal para unir o grupo. Né? Mecanicamente é legal porque você une o grupo em termo de, né? Dentro de um assunto.
0: Uhum.
3: Mas o que faz o grupo de pessoas diferentes acabar é essa narrativa tipo, a gente é espaçonave, a gente vai precisar de um piloto vai precisar de um mecânico, vai precisar de um cara que é bom com armas, caso a gente entre em treta, é uhum. então, matilha é a mesma coisa putz, eu tenho aquele cara ali que eu, eu tenho problema com ele, mas ele é um carro negra, mas ele é, é da minha matilha, então eu odeio ele mas eu odeio muito mais qualquer um que venha arrumar treta com ele, que ele é da minha matilha e isso tá dentro do cenário
1: né? isso, exatamente, exatamente. e se você dele. estabelecer essas coisas, né então você trazer isso também pro seu joguinho Uh, para o seu jogo, né? De, de pessoal, né? Então, né, por que, que esse grupo é importante, né? Você pensar nisso também é legal. Uma das maneiras é usando o, o, o modo Dragon que você falou, né? Então a gente já é brother de outras aventuras. Eu acho que eu, eu gosto muito dessa coisa de a gente já ter se conhecido no passado, porque isso também abre todo um espaço para você criar em cima disso, né? Porque você pode, de repente. Trazer coisas agora de... Putz, lembra quando a gente fez aquela missão que a gente venceu? Aquela dupla de ogros, não sei o quê. Né? Você pode inventar essas coisas, mas fazendo relações a coisas que estão lá para trás, que é o que dá muito mais verossimilhança pro teu, pro teu personagem, né? Isso é uma coisa que também te dá espaço quando você usa esse... Esse tearing que você sugeriu. Bom, mas é aí... O que mais que a gente precisa pensar no começo da campanha? O que mais, Dani, que você acha que é importante, além de você criar as fichas, fazer o personagem, o que, que você acha que é, é bom pra começar com o pé direito uma campanha?
2: Eu
1: tenho que saber... É... Desculpa, pode falar palavrão
2: nesse podcast? O quanto você precisar. Ah, tá bom. É... Eu não sei, eu acho que isso... Ou, é... Eu vou botar
1: a pergunta do contrário, então, se ajudar. Assim, o que, que você viu acontecendo no começo de campanhas que foi o... Pé na jaca, entendeu? Que começou tudo errado.
2: Então tá, de piratas foi uma coisa, assim. Campanha temática eu nunca mais faço na minha vida. É, não deu certo. Eu acho que coisas do tipo... Pessoa, é, as pessoas não estarem alinhadas com o que vai ser a campanha. Então, sei lá. Eu gosto muito da ideia que você falou de... Ah, o Messi define se vai ser uma campanha investigativa ou de aventura ou etc. E aí, se tem um jogador que vai lá e fala assim pô, eu não quero sair de casa, e é uma campanha de aventuras, não dá, não vai funcionar. Você tem que criar um personagem que é aventureiro. Então, eu acho que essa, esse, esse, esse... As pessoas estarem alinhadas entre si ajuda muito. É, o Luiz fez um comentário aqui no chat, eu não posso fazer um, um guerreiro, porque a campanha está fadada a fracasso. É uma maldição. Uhum. E não sei eu acho que são essas coisas assim eu acho que as pessoas saberem o que é o sistema e gostarem do sistema também é, eu já vi por exemplo pessoas que não funcionam ou não gostam de um tipo de campanha sei lá as mágicas por exemplo eu acho que não é para todo mundo é, uhum. tem outros sistemas que eu acho que são muito complexos tem eu acho que pensar nisso assim pensar em, em o quanto o sistema vai te ajudar a chegar no seu objetivo também é uma parte importante. Então, sei lá, você quer uma aventura rápida? Você quer que as pessoas não tenham que se preocupar com ficha? Você quer que não tenha muita matemática? Talvez você queira jogar um D&D quinta de citão e não um Mars Mágica. Ah, você quer construir uma coisa mais complexa e, e poder pensar em fatores diversos? Talvez você queira mais um Mars Mágica do que um D&D. Então, que... Ou
1: Pathfinder, ou o que seja. Uhum.
2: Exatamente. Eu acho que tem essa coisa de você Procurar o um sistema que vai fazer sentido Para o que você está buscando Porque tem sistema para tudo
1: hoje E você, Davi, você vê alguma característica Que faz a campanha Começar errado?
3: Cara, para mim o maior problema De campanha Eu já falei isso aqui em outros podcasts Em vários dele Para mim montar uma vez de RPG Que nem você montar uma banda cara Não adianta o cara querer tocar rock and roll E o outro querer tocar sertanejo porque não vai dar certo. É, então, pra mim, a, a campanha tem que ser bem isso, assim. Todo mundo tem que estar tá alinhado. E
1: como, é que, assim, e como é que você tenta fazer galera, pra galera estar alinhada? Porque a gente sabe que fazer isso é conversando, né? Mas exatamente qual que é o tópico, assim? Como que você traz esse tipo de conversa pra ver se a galera tá alinhada ou não?
3: É, no caso de D&D, eu acho que é um sistema, ele, ele é bem mais complicado nesse sentido, porque quando você vai jogar um, um The One Ring, quando você vai jogar um Werewolf, já é meio tipo você já sabe mais ou menos que que vai ser a campanha, uhum. em termos gerais assim, onde o sistema e o cenário estão bem interligados, né? Uhum. Então esses outros sistemas é mais simples, você fala, oh, vou jogar The One Ring, o cara sabe o que que é que Tem do segredo. No, é
1: mais do que DD, né? É isso que você quer dizer, que eles, eles você tem mais Coisas pré-estabelecidas em termos de temática, em termos de... Né? Porque mesmo numa campanha de vampiro no campanha de werewolf, você tem vários temas que você pode ir, né? Vai ser uma coisa mais espiritual, vai ser uma coisa mais de luta contra a Pentex, vai ser mais... É, sim. Tribo contra sim. tribo, né? Dá pra ter vários aspectos
3: diferentes. Sim, sim. É... De fato, é, eu acho que... Mas eu acho que é, em alguns, alguns sistemas mais do que outros. Então, tipo, eu verificaria se o sistema que você está querendo jogar ele é mega aberto, então você vai jogar Fate. Fate é mais aberto que D&D. Isso. É, uh -huh. qualquer, qualquer coisa. coisa. Então, tipo, Ou GURPS. Qualquer...
1: Fala, você simplesmente fala assim, vamos jogar GURPS? Não, é. fale mais, dê mais detalhes. É. Fate é a mesma coisa. É. Vamos jogar Fate? Não, não, não. Não é assim que funciona. É, vamos... O que, que a gente vai jogar? Uh,
3: e, mas, geralmente, o, o... O, pra mim o que mais pega não é nem tanto tipo a temática em si assim ah, eu queria jogar investigativo eu queria jogar mais porradeiro, pra mim eu acho que geralmente é, é um, uma das coisas que mais me coloca, o que eu acho a campanha que menos me intriga que menos me dá vontade, é o nível de zoeira, assim uhum. tem... Cê...
1: mas como, como você estabelece o nível de zoeira? tem, tem que jogar pra ver ou... Você acha que dá para setar algumas expectativas?
3: É, eu acho que você não... Eu acho que não precisa nem muito falar, assim. O, o, é, acho que os jogadores mesmo vão sentindo, né? O uhum. próprio mestre. Eu acho que, como eu sou mestre e... e como eu falei, assim, eu, eu, eu vou mestrar o meu estilo de campanha. E se o jogador gostar, gostou. Se não gostar, aí... É, na temporada
1: mas é um bom ponto mesmo né que é, que essa questão de ser, tipo tem gente que leva mais a sério do que outras né E se você é um cara que quer levar a sério e a galera tá na zoação você vai ficar frustrado e se você é um cara que quer ir por causa da zoação e tudo não leva muito a sério você também vai ficar frustrado né então esses extremos são sempre meio perigosos aí para mas por é, uma questão é bom... de expectativa né é,
3: eu eu gosto de eu por exemplo jogo de qualquer estilo assim mas o nível de zoeira para mim é bem é, é, é o que mais pega, assim. Porque, assim, na verdade, quando tá zoeira, eu só fico muito zoeira mesmo. E não me importo mais nem um pouco com a história. E aí é meio triste, assim.
0: Uhum.
3: Ou eu, eu, eu prefiro jogar um nível mais sério. Geralmente, pra mim, esse é o. Acho que é o fator principal, assim. Cara, ó, essa campanha é séria, vai ser isso aqui. Mas, mais o estilo. É...
1: Eu adicionaria mas também é a que questão que... do. Ah. Pode, pode terminar.
3: Não, é só isso mesmo.
1: Porque eu ia adicionar que eu tô... também que, além da, do, do fator zoeira que foi bom que você falou, né, e ah, essa questão de você ter o, o sistema certo e você tá em sintonia aí, como você e a Dani falaram, tem também a questão do comprometimento, né, a gente sabe que ah, o, o RPG só acontece se, se tiver o jogo, né, então não adianta nada, todo mundo tá muito animado, tá todo mundo super animado com a ideia, tá todo mundo alinhado, é rock and roll, metal dos anos 70, com o melhor sistema que a gente já conseguiu achar para jogar isso, mas ninguém consegue fazer horário acontecer. Ah, pô, não vai dar, ah, essa é uma semana, eu tenho um casamento, ah, esse não sei o quê. Então, eu acho que um outro fator para você começar com o pé direito é você também ver o nível de comprometimento das pessoas, né? E você se adequar ao nível de comprometimento disponível. Porque se a galera tá todo mundo na pilha de ser puta hardcore, final de semana virar noite, uhul, vamos que vamos. Mas se você sentir que o nível de comprometimento é caro, é uma vez por mês, e olha lá, a gente precisa entendeu de muita antecedência para estar tá tudo arrumadinho. Então essa é a sua realidade. Né? Então eu acho que você... E uma das coisas que a gente lembra também é que alguns jogadores são mais casuais que os outros. Né? Então você também já tem isso em mente, que meu esses jogadores são casuais imagina que eles não vão vir, se eles aparecerem que bom, legal mas né, não é uma coisa que você vai ter que depender da tua campanha deles aparecerem senão também é um pé na jaca aí logo no, no primeiro dia
2: então, para mim, dentro ainda desse foco que você falou de comprometimento, também entra consistência, assim eu acho meio frustrante jogar, sei lá uma vez a cada três meses eu acho que tem que ter uma certa consistência enquanto, enquanto tá acontecendo, então sei lá a gente vai jogar, pra mim, um mês, assim, é borderline, o limite do máximo de distância, assim. Eu uhum. acho que se eu for jogar uma vez a cada dois meses, eu jogo hoje e daqui dois meses eu já não lembro quem era o meu personagem, o que eu tinha pensado, quais eram meus planos. Uhum. E eu tomo notas, ainda né? então, assim, eu não lembro. Então, eu, eu acho que aí você perde. Eu acho que existe um certo nível de quão de... constante, tem que ser a campanha também, para manter as pessoas engajadas. Se a sua constância tá num nível que as pessoas estão perdendo engajamento entre uma sessão e outra, eu acho que a campanha também tá fadada ao fracasso.
1: Exato. Não façam como Rolando 20 Sim. e desapareçam eu... por meses. Fala Davi.
3: Não, é. Eu não concordo inteiramente. Hoje na minha campanha, por exemplo, que eu jogo online, o bom de eu fazer em temporadas também é que eu termino uma temporada, eu falo beleza, agora eu vou escrever a segunda temporada. É, faz aí, mas tipo, terminou todo aquele arco, entendeu? Não ficou história no meio. Você não precisa
1: ficar lembrando muito detalhe, né?
3: É, não preciso ficar lembrando. Então terminou, ó. Então vou precisar de um mês, dois meses pra escrever a próxima temporada. E aí você faz, se você quiser, joga videogame, começa outro RPG, sei lá. Mas eu vou precisar desses dois meses pra, pra escrever a próxima história. E daqui dois meses a gente, encontra, sei lá, faz assim, como tá tudo fechadinho, acho que as coisas ficam mais claras na cabeça das pessoas e hoje com o WhatsApp ou mesmo antigamente você e-mail mas é, sempre tento ah, ah trocar algumas ideias de, de da, da aventura durante sei lá a semana e tal interagir com os jogadores para criar aquela empolgação da próxima aventura
1: muito bem então agradeço aqui as recomendações todas para iniciar sua campanha espero que tenha sido útil aí para os nossos ouvintes a gente já tem mais duas sessões rápidas aqui para o nosso nosso podcast de hoje. Então vamos agora para as recomendações críticas. Então nesse nesse bloco a gente vai querer aí ouvir um pouquinho né de dos últimos livros de RPG do, das últimas coisas que vocês estão lendo, ouvindo, falando. Então é, eu vou começar para né, falar aqui do, das últimas das últimas coisas que eu tenho tenho feito eu estou jogando o Tertin Age né isso aí já vocês estão acompanhando mas eu queria falar um pouco da aventura que eu estou usando como como uma das da, dos, das fontes que eu estou bebendo para criar a, a minha aventura de Tertin Age que é uma, uma mega dungeon chamada The Eyes of the Stone Thief então é uma aventura uma super aventura um módulozão capa dura gordão assim, que é, eu comprei em PDF, e basicamente é uma living dungeon gigante, então é uma living dungeon que tem a ameaça de ela querer comer todos os castelos e estruturas do mundo, e aí os jogadores, o legal dessa campanha é que ela são três, ah, como, como o Davi falou, é como se fosse três temporadas, né? então você vai a primeira vez, aprende um pouquinho sobre a dungeon, vai fazer outras coisas, depois volta lá, descobre mais coisas, vai fazer outras coisas, depois você volta lá e termina e vence ela de uma vez, quando você já está quase nos níveis épicos. Então eu recomendo, quem estiver jogando 13 Age, eu sei que a terceira era saiu em português no Brasil, não, acho que provavelmente essa aventura não tem ainda, mas quem quiser ler, tem lá no site da Pelgrim Press, e é bem legal, ilustrações muito boas, e com muitas ideias legais para a sua aventura, Eyes of the Stone Thief. E você, Davi?
3: Atualmente eu estou preparando a segunda temporada da minha campanha de The One Ring. Uh, para essa campanha eu uso três livros principais. Uh, e na verdade eu recomendo todos os livros de The One Ring para quem curte os Anéis. Uhum. Uh, estão saindo agora no modo, no modo quinta edição, Maria já deve saber, Chama Adventures in Middle Earth. E dois dos livros que eu uso dos três que eu uso pra campanha, já saíram pra D&D quinta edição, ou estão para sair eu já vi as capas pô. saiu, mas não sei se já lançou, acho que ainda não mas tá para sair e um é um, é um é um livro de campanha livro de cenário, né, um cenário de campanha que fala das terras selvagens aí tem agora a versão D&D quinta edição e o outro é o livro de campanha mesmo mas é um livro de campanha bem diferente do que você está acostumado uh, de D&D
0: Uhum.
3: ele é um livro de campanha que ele não, não, não tem aventuras assim. ele meio que fala o que está acontecendo em cada ano dentro daquele cenário de campanha e aí ele entra em detalhe em mais um ou outro desses eventos, mas ele ele fica bem aberto, então o legal é que você vê, na verdade, é um livro do, do que está acontecendo no cenário e aí você decide como seus jogadores vão interagir com aquilo que está acontecendo, eu achei um uma campanha bem diferente, um jeito de, de escrever campanha bem diferente e que me empolgou muito, porque a parte de fazer aventura em si é a parte que eu gosto, né? Sei lá, esse encontro, como é que vai ser. Mas a parte que eu precisava de ajuda mesmo era tipo, pô, mas... E, e, e deixa eu pensar no todo, né? Ele, ele vai... Ele deixa isso mais simples. Legal. Legal. Qual é, que é o nome mesmo? Esse aí é o Darkening of Mirkwood. Darkening é, of Mirkwood a versão em Adventures in Middle Earth. Eu vou investigar aqui, enquanto a Dani pode dar a opinião dela.
1: E aí, Dani, qual que é a sua recomendação, seu livro, sua série, seu filme, livro de RPG? Pode ser qualquer coisa.
2: Uh, não estava muito preparada para isso, mas eu acho que eu tenho uma coisa legal que eu foi um quadrinho que eu comecei a ler. Que eu, na verdade, só li um até agora, mas eu comecei a ler quando eu estava viajando, que uma leitura mais leve, é, que chama Red Prince. Não sei se vocês conhecem, é, é um quadrinho de um grupo de aventureiras, é meio estilo D&D, é, são quatro meninas e é meio bem adulto e bem divertido. Não sei muito mais o que dizer, assim, mas é são quatro garotas de raças diferentes, é bem D&D o universo, não sei se é parceria com D&D ou não. E lutando com monstros E que, que é, assim, é legal.
1: E, e você comprou Online ou você comprou Impresso?
2: Eu comprei online é, Pelo Kindle, não sei se vocês leem quadrinhos no Kindle, mas tá super bom O esquema de tipo a ah, clicar em cada quadrinho e ele abrir Dar um zoom E, e, e o dinamismo da leitura É bem bacana
1: E, e como, como chama? De novo?
2: Red Queens
1: Rat Queens? tipo de é. rato? isso,
2: é o nome do grupo delas
1: entendi ah, muito bem, você achou aí Davi? se não a gente vai para os comentários aqui
3: yeah, ele se chama Mirkwood Campaign
1: eles Mirkwood Campaign, para quem está jogando o Adventures on Midor muito bem então vamos aqui para a nossa última sessão a gente vai para os comentários dos ouvintes então, para quem quiser ficar até aqui no podcast, a gente vai ler um pouco dos comentários da galera que mandou via Twitter, via Facebook, via o via, via chat aqui também do ao vivo. É, começar mandando um salve aí pro Bruno Paes, que entrou aqui no finalzinho do nosso podcast. É, e aí tem um comentário sobre o nosso último episódio lá do Gurps Fantasy. O Marcelo Ortolani falou que ficou super feliz que a gente falou de Gurps, que foi o que ele mais jogou. Mas ele falou que achou que o, o GURPS erra em ter poucos personagens prontos para os jogadores iniciantes pegarem para jogar. Então ele fala do um exemplo do Shadowrun, que também é um sistema sem classes, que dá super para customizar, mas que ele basicamente vem com a lista de todos os tipos padrão de personagens prontos. Então se você não manjar muito, é fácil de você sair começando a jogar, enquanto no GURPS isso é um pouco mais desafiador. Concordam, discordam? Sem comentários? Eu não Vamos
3: manjo muito de jogador. GURPS, não, pra, pra <risos> okay.
1: comentar. Não. Ok. O Daniel Leynard falou assim, nunca consegui encontrar um grupo disposto a jogar GURPS. Acho que é o sistema com o maior número de haters no Brasil. Será que a galera realmente detesta GURPS, assim? Eu não, não sei se tem tanto hater assim, não. Acho que já foi Olha, mais a época. Eu, eu nunca joguei GURPS. Eu não conheço GURPS. Eu
2: vou dizer que, a, pelo menos nos grupos em que eu circulei, GURPS sempre teve uma reputação meio ruim de ser muito complexo e difícil, de um ponto que ficava chato, é, não estou dizendo que isso seja realidade, mas sempre foi a opinião das pessoas e por isso nunca fui muito atrás de jogar. Assim.
3: Eu, eu acho, acho que, que a, a quantidade de jogadores de RPG hoje em dia é, é, é pequeno o suficiente para não ter mais hate de nada. assim <risos> Porque antigamente o RPG era mais popular, aí você podia. Ao ficar...
1: contrário, né? Ou tem tanta gente jogando online hoje que, cara, não precisa mais odiar. Porque tem RPG pra todo mundo, entendeu? Você podia odiar antes porque seus amigos iam querer jogar coisa que você não gosta. Então faria sentido você odiar e convencer eles que é ruim, entendeu? Pra ninguém jogar coisa que você não gosta. Hoje em dia, cara, é tão fácil arrumar gente pra jogar online que nem sei se faz tanto sentido. Mas essa é uma outra. Uma outra discussão. O Kainan Maia aqui disse: por favor, voltem a publicar podcasts. Tá aí. Tá aí, Kainan. Pra você. Um, um, um outro aqui, o, o Valdinei falou que a quarta edição do GURPS é a melhor de todas, e ele queria sugerir ele queria que surgisse muitos, muitos novos jogadores de RPG em geral, ok? Acho que a gente também. É, e o Bruno Valentim falou, eu sempre gostei da periculosidade inerente do GURPS. Vencer uma batalha nesse tema é sempre muito gratificante. Acho que a gente comentou um pouco disso também no episódio, porque é, é isso aí o Medonho aqui no chat falou que tem saudade dos relatos da campanha dos escamas púrpuras e e o Irlan falou que podia rolar um da campanha de 13 Age. acho que eu tô fazendo do campanha tá de 13 Age, um, né, eu tá, fiz tá, alguns posts é, não faço tão regularmente porque é tudo em inglês, então tem que ficar traduzindo tudo, dá um trabalho, dá uma preguiça. mas eu tô tentando manter atualizado logo o que tá acontecendo na nossa campanha de, de 13ª era sim. é... Deixa eu ver se teve alguma coisa aqui no Twitter. Nada muito. Muito de destaque. Vamos ah, dar. Andy, Fala.
2: Nessa pergunta sobre é, reportagem de campanha e tal. As, os episódios que estão jogando online na sua campanha, você já pensou em, em fazer live, assim? Deixar as pessoas
1: ouvirem se elas quisessem? Ah, é que. Bom, é que a gente tá jogando em inglês, né, porque eu jogo com o pessoal aqui dos Estados Unidos, então não sei quanto seria acessível aí os nossos ouvintes. E, e porque aí você também gera toda uma preparação, né, que aí você precisa estar num lugar que conecta, que a internet boa. É, e eu lembro que quando eu usava o Fantasy Grounds, por exemplo, o Fantasy Grounds usa muito da banda. Então para você fazer o semestrar e fazer o, o stream, você também tinha que ter uma conexão mega boa que geralmente não dava certo. É, o que eu podia fazer talvez era gravar localmente e ver experimentalmente assim não sei se seria interessante ah, eu, eu acho que meus jogadores não iriam ligar muito não mas mas é uma, é uma possibilidade, mas aí é bem bem low level o a produção né porque fazer, fazer streaming de verdade requer uma produção, então a galera que faz live streaming de sessão, que faz direitinho né? seja os gringos ou a galera que nem o Azecos, a galera que realmente faz uma produçãozinha, você vê que dá trabalho, né? que você tem que ter as webcams você tem que ter ali as, os vários setups assim, não é uma coisa que você simplesmente joga o teu joguinho feliz assim, né? e o meu é mais, joga lá o meu joguinho feliz e além do mais, eu também tenho sessões presenciais, né? eu, eu jogo híbrido, é metade online e metade presencial então tem que achar esse, esse meio, meio meio de campo aí Vamos ver alguns outros comentários aqui do. No Facebook, se tem alguma coisa. Galera, feliz que a gente tá querendo voltar. É... Eu compartilhei, não sei se você viu, Daniel, eu compartilhei as notas completas lá da, da aventura do Call of Cthulhu, né? Das máscaras de Lantotep. Mano, a aventura mais loser do
2: universo. A gente fez tanta coisa terrível. Tanta que eu não consigo nem comentar.
1: Leiam as notas. É, tá lá no nosso Twitter, se você procurar lá, eu publiquei o arquivo. Acho que, acho que era o Bruno que mantinha, né? Você e o Bruno, né? Que vocês iam escrevendo.
2: Era mais o Bruno. Então não vai ser tão boas notas. As melhores notas eram as que tinham a Lia tomando notas, porque a Lia tem um senso de humor particular que faz notas muito boas.
1: É... Também teve vários comentários legais aqui do. Do, do post. Que, da, da resenha que a gente fez aqui no, no canal. Mas nada. Nada muito. Bom, então é isso de comentários. Se você quiser deixar o seu comentário, né, entra aí nas nossas mídias sociais ou aqui também no nosso, no nosso ao vivo. E é por isso que por aqui que a gente vai ficando essa semana. Na semana que vem a gente volta a falar de algum outro assunto. Mandem aí suas sugestões também de assuntos, se vocês quiserem alguma coisa em especial. E vamos que vamos. Obrigado aí a todos. Ah, continuem. rolem em 20. Pode se despedir vocês dois aí também, dos nossos ouvintes.
2: Falou,
0: galera. Até